0: 皆さん、こんにちは。大場です。収録してますのが1月14日土曜日ですね。今日はですね、ほとんど家にいましたので、相変わらず朝から映画三枚の生活を送っておりました。結局3本見たんですが、1本目がうるせえ奴ら2ビューティフルトリーマー。2本目がザ・メニュー。3本目がマルサの女。という、まあ、見事にバラバラなね、えー、3本立てだったんですけれども、ビューティフルドリーマーはですね、えー、と、この番組のタイブ以前に押井守監督作品の特集をやった時にもいろいろ喋ったんですけれども、1984年公開ということで、もうかれこれ40年ね、ね、39年か今年でなりますけれども、おそらく、トータルで20回ぐらい見てるんじゃないですかね。当然劇場公開時にあの映画館で見たんですけれども、当時大学生だったんですが、映画を見終わって呆然として映画館から出てきたことは今でもはっきり覚えてますね。この作品、えー、監督の押井守る、えー、前作のオンリーユーというので劇場映画のデビューをしたんですが、ま、このオンリーユーというのは単純にテレビスペシャルの拡大版という感じで、正直そんなに面白くはなかったんですよね。なので自分もその後ほぼ見直すことがないんですけれども、ビューティフルドリーマーは全く違う、本当にうるせえ奴らを題材にした、惜しい守る映画という形を構築したと言いますか。今見ても非常に新鮮ですね。もちろん作画的なものとか、まあ、演出的なところで、それは40年近く前ですから、まあ、若干ね、今見ると古いところはあるっちゃあるんですけれども、でもその描かれるテーマとか、あとは声優陣のね、演技とか、そのあたりも全く古びてないですね。もしかしたらこの作品、あの、若いアニメファンの方とか見てない方いらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、まあ、ぜひね、見ていただきたい作品の一本だと思います。そして二本目のザ・メニュー。こちらはディズニープラスで配信が始まったので見たんですが、この作品ですね、今日たまたまあの、ワーワーで放映されたハリウッドエクスプレスというね、最新の映画情報番組があるんですが、えー、こちらであの、放送されました先週末時点でのアメリカでの興行収入ベスト10。この中にこの作品入ってるんですね。というわけでまだアメリカでは劇場公開中の作品なんですけれども、それを自宅で見ることができるというのは、まあ何やらね、不思議な感じではありますけれども。この作品ですね、前回でしたか、この番組で映画ラムというのをお話し,して、これもなかなか説明が難しい映画だったんですが、そのラムにも増して、えー、説明が難しいというか、何と、うん、言ったらいいんでしょうという映画でしたね。でちなみにこれ、えー、ウィキペディアで見ますと、太平洋岸の古島にある超高級レストランを舞台に、超一流シェフが提供する究極のフルコースを求めてやってきたセレブたちに衝撃のコースメニューが展開されていく様を、ブラックユーモア満載で描く。まあ、ブラックユーモア、うん、何て言うんでしょうね。確かにブラックユーモアでもありますし、サスペンスコメディと言っていいのか、そんなにね、ゲラゲラ笑うシーンはないんですけれども、かといって、まあ、ホラーでもないですし、なかなか、えー、説明が難しいというか、見終わって自分はアガサ・クリスティのある作品をですね、思い出しました。いや、もちろん、話としては全然違いますけれども、まあ具体的なね、タイトルは伏せますけれども、なんか、あの作品っぽいなという感じはしました。まあ主人公が二人いまして、超一流シェフを演じるレイフ・ファインズ。えー、最近だと、007シリーズの M の役とかで有名ですかね。そして、もう一人、まあヒロイン役のマーゴを演じたアニャ・テイラー・ジョイ。あの、クイーンズ・ギャンビット以来自分の好きな女優さんですけれども、この二人がなかなかいい味出してますね。特にね、このレイフ・ファインズが演じるこの一流シェフというね、このキャラクターはかなりぶっ飛んでるというか、まあ腕は確かなんでしょうけども非常にイン・ギン・ブレイと言いますか、なかなかね、すごい人でしたよ。えっ、ー、と配信がね、始まったばかりの作品なので、これ以上のことは言いませんけれども、ちょっと風変わりな作品だし、なかなかね、最初こういう展開で行くのかなと、ぼんやり想像してた方向と全く違う方向に行って、正直ね、本当途中の展開で驚きましたね。あるシーンで、えー、そうなのみたいなね、えー、感じで、楽しめましたので。ただ、あのー、料理がね、いろいろ出てくる作品なんですが、まあ、食事をしながら見ることはやめた方がいいんじゃないかなという気がします。はい。まあ、それ以上のことは言いません。でも、あの、最後まで面白く見ることができました。はい。ディズニープラスに加入されている方はぜひご覧いただければと思います。そして最後に見たのが、えー、日本映画専門チャンネルでのマルサの女ですね。伊丹十三監督作品としては3作目で、お葬式と並んで、もう代表的な傑作の一本ですね。国税庁という存在は知ってたし、脱税したね、会社とかに調査に入るとかいうのは、まあ、ニュースで知ってたんですけれども、自分も含めて大半の人は、マルサという言葉を、この映画で知ったんじゃないかと思います。なかなかね、あの、語呂もいいと思いますし、タイトルからして、こう、なんか洒落てますよね。マルサの女っていうのがね。まあ、このあたり、タイトルから引きつけるというのが、えー、伊丹十三監督の、まあ、戦略のうまさかなと思いますけれども、これもね、相当久しぶりに見直したんですけれども、相変わらず面白いですし、まあ、特に中心となる山崎勤、宮本信子、えー、あと、津川雅彦。この三人のアンサンブルといいますか、演技合戦はいいですよね。上手い役者が出てくると、まあ、シナリオがね、多少荒れても本当に面白く見れるんですけれども、面白い脚本に実力ある俳優がずらっと出てたら、これはもう最強ですよね。うん、改めて今回ね、それを思い出しました。今、伊丹十三監督作品っていうのは、配信にも載ってないということで、まあ、あの、ヤフーニュースで見ると、今年、劇場での再公開の予定もあるというふうに、ちらっと出てましたので、まあ、もしね、お近くの劇場で、再上映されることがありましたら、まあ、個人的には、伊丹十造作品、全、まあ、10作あるんですが、1作目のお葬式、そして3作目のこのマルサの女、この2本はね、ぜひ劇場で見ていただければと思います。まあ、自分もね、あの、近所のシネコンで再上映されるようだったら、ぜひ、映画館のね、大きいスクリーンでまた、えー、この映画を見てみたいと思います。はい。そういったわけで、本日見ました3本の映画について、ざっくりとした感想をお話ししましたけれども、えー、っとですね、前回取り上げた映画、ラムですね。L.A.M.B. 羊のラムですけれども、えー、それを聞いてですね、えー、反応していただいたツイートがありましたんで、お二人紹介してみたいと思います。まずは、黒柳りんごさんですね。ラム、めちゃくちゃ気になるやないですか時間が足りないといただきまして、その後ですね、アマゾンプライムビデオで見ていただいたようで、大場さんが言うんだからきっと面白い見ますというツイートをいただいております。ありがとうございます。さらにはですね、な、え、お、ー、さんからもですね、北九州の片隅を聞いて出会った作品、何が生まれたのかどうしても確かめたくて、見ているうちにだんだんあだを受け入れて、可愛くて、愛おしいと感じていく私がいました。私も狂っているのか。言葉少なめに展開されて引き込まれ、あっという間でした。と、いただきました。ありがとうございます。お二人の方がね、えー、このラムを見ていただいたと。そして感想をツイートしていただいたと。やはりあの、自分もそうですけれども、よそのポッドキャストを聞いてね、えー、こんな映画がこうでしたよと聞くと、あちょっと見てみようかと思って見ることもね、たくさんありますので、えまあこういったことでですね、えー、情報を公開して楽しい映画に巡り合っていくというのもいいんじゃないかなと思います。まあ、このラムですね、まあ、ここでも詳細は省きますけれども、やはり男性が見る場合と女性が見る場合とおそらく受け取り方が違うと思うんですね。特に女性が見た場合は、感情移入の度合いが激しくなるんじゃないかなという気がします。いや、もちろんね、男性でも感情移入たくさんする人もいることだと思いますけれどもね。そういえばですね、その自分がこの片隅でラムを取り上げた回を配信して、ほぼ同じぐらいのタイミングでですね、えー、ポッドキャスト、映像とサブカルっていう番組がありますけれども、こちらのパーソナリティのジョンさんが、やはりこのラムを取り上げてまして、ネタバレないトークと、丸ごと一本、えー、ネタバレ全開トークを繰り広げられている回がありまして、これはあの、めちゃくちゃ面白かったし、自分も勉強になりました。聞くところによるとですね、この芸能とサブカらのジョンさん、北海道在住の方なんですが、3月4日のポッドキャストフリークスに出展されるということで、えー、一応自分も行く予定にしてますのでですね。えー、ぜひ、えー、お会いして、えー、ラムの感想でもね、語り合えればいいかなと勝手に<笑>思っております。はい。そういったことで、今回は、えー、本日見た3本の映画、うるせえやつら2ビューティフルドリーマー、ザ・メニュー、マルさんの女、そして、えー、前回から引き続き、ラム。こういった映画について、あれこれお話をさせていただきました。それではまた。